0: Как мне, если сможешь? Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Слушаем. Всем привет, меня зовут Владимир Дащенко. Работаю я в одной компании. Здесь я представлен как независимый эксперт, независимый исследователь. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему ретроспективного анализа событий, которые произошли за последние 10 лет. В этом году конференции Positive Hack Days исполняется 10 лет, и я решил, в общем, посмотреть, а что же с нами стало, что нас привело к тому, что у нас есть сейчас в плане информационной безопасности, как развивались компании, как развивались стратегии и тактики тех чуваков, от которых мы защищаемся, и вообще в целом, что произошло. Кратко о себе, я недавно собрал полное бинго карьеры и ИБшной профессии, полное бинго, точнее, ИБшника, я когда-то пентестил, потом занимался ресерчем, потом менеджерил, был в менеджменте, и потом чертям собачьим выгорел, никому не рекомендую, поэтому, в общем, постарайтесь избегать этого. Краткий дисклеймер. Что нас сегодня ждет? Это, это не технический доклад. Здесь будет В этом докладе будет пару технических э, штук, рассказанных достаточно подробным языком, всем понятных. Выборка событий составлена полностью на, на мой страх и риск. На мой взгляд, она не отражает э, мнение моих работодателей, моей семьи, собаки, кого угодно. И само собой событий было гигантское количество, просто феноменальное. За 10 лет, там, я не помню, сколько статей я прочитал, но несколько тысяч. И э, здесь представлены вот только те, которые наиболее, мне кажется, интересными. Итак, что нас ждет? Нас ждет сегодня плюс-минус 40 минут. Где-то около 140 слайдов, но они будут быстро пролетать, не переживайте. Это будет краткий экскурс в те или иные события, которые связаны с информационной безопасностью напрямую или косвенно. И события, которые повлияли на нас, на бизнес, на то, что мы делаем, как мы делаем, как мы живем, как мы относимся к своей информации, к информации, которой мы делимся. И когда я обсуждал этот доклад со своим хорошим другом, он резюмировал его следующей фразой. Да? Что же с нами стало, или краткое введение в ВБ обстановочку, если вы пролежали в коме 10 лет. Итак, поехали. 2011 год. 2010 год, к сожалению, Он сюда не попал, но он был знаковым э, в плане развития инфраструктуры ботнетов. Это золотое время Зевс, PAI и других э, уже ныне забытых э, версий вредоносных э, программ. Но мы двигаемся в 2011 год, и я хотел бы каждый год начинать с одной простой и очень понятной статистики. Это курс биткоина. В 2011 году минимальное значение было... Я сейчас хочу, чтобы кто-то почувствовал боль, а кто-то радость. Если кто-то вложился в 2011 году, я вас искренне поздравляю, вы большие молодцы. Если нет, окей. Минимальная стоимость биточка была 30 центов, максимальная 29. Мы дойдем до нынешнего курса. Итак, 2011 год, это пост-такснетовская эпоха начинается. Продетектировали первое публично известное вредоносное программное обеспечение, которое атаковало ядерную программу Ирана, атаковало автоматизированную систему АСУТП. И, в общем, это прям породило огромный рост интереса к тематике ИБСУТП, Сразу образовалось множество стартапов, множество компаний, которые занимаются э, безопасностью систем промышленной автоматизации. Э, Крупные компании стали обращать на это внимание и, в общем, как говорится, пошло-поехало. Многие делали достаточно громкие заявления, что StaxNet мог вызвать там новый Чернобыль. Сложно сказать, правда это или нет, в общем, заголовками мир уполнится. И э, были абсолютно разные оценки, кто это мог сделать. Но уже в 2011 году э, появлялись некоторые статьи, которые связывали разработку Stuxnet с э, Соединенными Штатами Америки и с Израилем. Эм, И в 2011 году Это очень важный момент, образуется первый продукт-серт среди э, вендоров, которые производят систему промышленной автоматизации, это был Siemens. И на данный момент Siemens является одним из лучших продуктовых сертов, у них обалденная команда, мы с ними работали долгое время, они очень круто решают проблемы, очень прозрачные в плане раскрытия уязвимости. И, в общем, это послужило большим таким шагом для Симонса в плане а, обеспечения собственной безопасности. А, были первые это, детекты ДУКУ. Есть Три всадника э, стакснетовской малвары — это стакснет, дуку и флейм. Мы по ним по всем пройдемся. Э, В 2011 году детектируют дуку и начинают смотреть, э, какие есть похожие штуки, и связывают его со стакснетом. Он использует примерно те же самые уязвимости, использует некоторые техники схожие, и э, использует схожие... Значит, методы эксплуатации майкрософтовских уязвимостей в в 2011 году. году Происходит первая утечка исходников Зевса, что порождает за собой. Если кто помнит, Зевса это такая была, было такое вредоносное программное обеспечение, которое заражало именно пользователей и воровало у них данные там, кредитных карт, пароли, логины и так далее и тому подобное. И после этого происходит всплеск создания различной такой трешовой малвары, трешовых трэшов, всяких вирусов, и единственный такой выживший из Зевсовской семьи, это был цитадель, то есть он потом стал развиваться сам отдельно. Произошла такая крупная и громкая деактивация росток батнета это был один из крупных спам-батнетов, и потом значит, его место заняли там другие, CutVale и так далее. И э, сильным триггером того, что э, киберкрайм э, начинает двигаться в сторону Тора, в сторону анонимизации, э, вот этим сильным триггером является открытие э, Silk Road. Это был такой э, eBay, где можно было купить всякую, всякие штуки. И, В общем, я думаю, что вы можете прочитать. Amazon только не очень» другие события интересные открытие первой крупной биржи для торговли криптовалютой бтце которая закончилась позже то ли экзитскамом, то ли арестами то ли еще какими-то в общем там очень мутная история народ арестовали деньги куда-то делись большое количество денег. Происходит первое отключение целой страны от интернета во время различных политических событий. Происходит политизация хакерских группировок. Анонимусы открыто заявляют, что они поддерживают арабскую весну и активно угоняет аккаунты у Sony. Sony очень долго билась с, так сказать, с атаками со стороны анонимусов. У них регулярно сливали кучу-кучу аккаунтов с PlayStation Network и так далее. И э, в противовес этому образуется другая э, хакерская группировка, это lulsec, которые сразу говорят, чуваки, мы вообще не политизированы, мы относимся только к вот безопасности, это должно быть смешно и весело. Но, если честно, э, их смешное и весело заканчивается тем, что они э, атакуют сайт э, ЦРУ, и э, он перестает работать. Э, в общем, странный подход. 2012. Итак. Растем, растем с 4.27 до 13 баксов. Народ активно начинает познавать прелести криптомайнинга, майнить там на центральных процессорах, либо на видеокартах. А, нет, до видеокарт еще не дошли. И с точки зрения вредоносного программного обеспечения корпорации обращают внимание, что вот Зевс и Spaya, это были два таких крупных представителя зловредов, они начинают доставлять огромное количество неудобств пользователям. И Microsoft начинает активные действия по деактивации ботнетов. В итоге деактивирует огромное количество серверов управления, и это на самом деле способствует новому витку развития семейства Зевс. происходит первое публичное, так сказать, освещение dns Changer Трояна и его последующая деактивация. Это было первое первое вредоносное программное обеспечение, которое наделало столько шума и которое занималось подменой DNS на хостах и, соответственно, в общем, тоже доставило много неудобств. И ботнет dns Changer был достаточно большой. Следующий — это детект в 2012 году, первый детекты Флейма. Это как раз вот из стройки э, Stuxnet, Дуку и Flame. И проводят параллели между всеми тремя и понимают, что это была одна и та же команда, которая занималась разработкой. И уже начинают прям говорить, что вот э, детекты э, срабатывают на э, Ближнем Востоке. И, в общем... Все задумываются, а как это так, когда э, одна страна начинает атаковать другую страну? И уже в заголовках мы видим, что типа стоит спонсор, то есть государственная э, разработка. Э, появляются первые такие э, громкие заявления о Рансамваре. Э, пожалуй, 2012 год является как раз-таки тем самым маленьким, но очень крупным шагом для вымогателей, но они начинают целиться только в хоум-юзеров пока, и они представляют собой только какие-то там порно-блокеры, блокируют там рабочий стол и так далее. То есть это пока не шифрование файлов. Это просто приостановка, так сказать, работы компа. Интересная история происходит с Dropbox, с утечкой. Сначала детектирует огромный спам, огромное количество спама на пользователей Dropbox. Друпбокс не знает, что делать Нанимает стороннюю организацию Для того, чтобы провели аудит Проводят аудит, понимают, что их взломали И э, с этого момента Друпбокс начинает инвестировать Большое количество денег в безопасность Не внедряет двухфакторную аутентификацию И становится вроде как Немножко безопаснее Позже, в следующих годах, там были тоже утечки У друпбокса, но меньшего размера Первая крупная утечка в LinkedIn, 6 миллионов аккаунтов сливают. И тоже стоит запомнить вот вот эти две утечки, потому что они послужили триггером и огромным пинком для создания сервисов, где люди могут проверить, взломали вас или нет. Но к этому мы сейчас перейдем. 2013 год, супер эпичное время, супер эпичное. Начнем с того, что... Растем с 13 долларов до 1147. А, активный майнинг, все прям радуются, радуются, радуются. А, корпорации активно охотятся на ботнеты, стараются их деактивировать как можно быстрее. Происходят первые миграции ботнетов а Втор Был такой StormBotNet. А, Microsoft активно держит позиции, что охотятся на зловреды. И, наконец, деактивировать. Я даже, если честно, не знал, что был такой польский ботнет. Оказывается, был. Я не знал, что поляки занимаются ботнетами. И происходит интересная утечка. В 2013 году утекают исходные коды Карберпа. Это был такой банковский троян, достаточно мощный. Странная история происходит. Его изначально исходники выставляют на продажу на одном из андеграундных форумов за 50 тысяч долларов. Потом цена падает до 40, потом еще торгуются. В итоге продают, если не ошибаюсь, за 2. И на следующий день это все утекает в паблик. И вместе с Карберпом, там э, на самом деле огромное количество различных э, утилит. Там был еще и э, уже переделанный цитадель, был и Ровникс-Руткит, э, Ровникс, э, и был э, будкит еще там что-то было. И, соответственно, такое огромное количество зловредного кода в паблике, оно ä, порождает гигантский всплеск Карбер по подобной малваре по различным направлениям, и различные рудкиты, и ä, банковские трояны, и так далее и тому подобное. В 2013 году ä, стартует Havey BinPoint, проект, который, вот как раз я говорил, нацелен на то, чтобы можно было проверить себя, утекло или нет. И этот проект является пока один, одним из самых пополняемых с точки зрения утечек. Изначально он стартовал на основе линки дыновской утечки и еще там нескольких небольших. События. Что еще происходило? Произошел эпичный и большой взлом сети Target. Может быть, кто-то слышал про такую североамериканскую сеть торговая. Четко спланированная операция заливается через поставщика. Uh, если я не ошибаюсь, через компрометированный VPN и uh, заливают по смалвару, то есть это вредоносное программное обеспечение, которое работает на Point of Sale, куда там карточки прикладывают, и uh, сливают данные о карточках во время uh, рождественской распродажи. Гигантское количество информации утекает, и это начинают расследовать. После этого SEO таргета уходит в отставку, они инвестируют огромное количество денег в безопасность, и после таргета огромные вот эти вот корпорации, которые занимаются ритейлом, они уже начинают все больше и больше денег инвестировать в безопасность. Происходит взлом Facebook и Apple через одну и ту же самую уязвимость в Java. Обе корпорации говорят, что данные клиентов не утекли. В 2013 году происходит интересное событие, когда Чарли Миллер и Крис Воласик демонстрируют публично э, уязвимости в джип, по сути, у- у- выполнение произвольного кода на тачке удаленно, и <coughs> могут остановить машину прямо на ходу удаленно. А, если не ошибаюсь, то э, свидетелем этого был Энди Гринберг, да, Энди Гринберг. Они его посадили в машину, продемонстрировали, он написал огромный пост, статью. И, в общем, это послужило большим триггером для того, чтобы компании стали уделять внимание безопасности автомобилей. Организуется большое количество, во-первых, стартапов по безопасности автомобилей, и крупные компании тоже начинают уделять этому внимание. Мы узнаем, кто такой Сноуден в 2013 году, я думаю, что все об этом знают. И это тоже а, открывает глаза для общественности на то, что происходит в сфере информационной безопасности. И происходит эпичный арест а, Роса Уллерихта и закрытие Silk Road. А, после этого все понимают, у, точнее, уже у всех было понимание, что да, происходит полная миграция всяких темных штучек в Даркнеты. Тогда стартует, уже появляется вот это вот а, словосочетание Даркнет. И ему дают несколько пожизненных сроков. Так сказать, допрыгался. А, да, скатертью дорожка. Вот. А, 2014 год. 2014 год. Это год, когда начинаем активно падать. Все начинают рвать на себе волосы и говорить: а, все, пузырь, ваш, биткоин никому не нужен. А, поскорее бы, в общем, все обанкротились. Но самое интересное впереди: происходит детектирование, следующее, публичное детектирование малвары, которые атакуют автоматизированной системы управления технологическими процессами Havix. И там есть модуль для сканирования OPC-серверов. Значит, все начинают опять задумывать свою и ой- 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 как нам защитить СУТП, но уже к тому времени есть куча компаний, которые этим занимаются, проводят аудиты, внедряют свои продукты и так далее и тому подобное. Проходит первые детекты Драйдекса, э- э- это м- м- банковский троян Трайян. Э- И его оценивают достаточно серьезно, потому что это уже сложенная команда, которая работает прямо на цель, чтобы украсть бабки. Drydex берет очень много, анализирует шагов, что делают, грубо говоря, конкуренты, коллеги по цеху, команда из GameOver Zeus. И, в общем, уже вырисовывается некоторая такая прямо организованная работа групп по Тому, как стащить бабки. 2014 год еще запомнился тем, что были пандемийные уязвимости. Например, Heartbleed. Я думаю, там многие помнят, когда из-за уязвимости в OpenSSL ломали вообще все. Все интернеты были взломаны. Все вот эти интернеты все сломались. Даже Брюс Шнайер, который выступал на пхд в 2015 году, по-моему, он оценил вот эту уязвимость там, на 11 из 10. И ломали банки, ломали VPN-провайдеров, ломали всех, в том числе и всякие хакерские форумы. Например, DarkCode был слит как раз через уязвимость в хардблиде после того, как слили даркод, происходит череда деанонимизации различных злоумышленников, и это приводит к некоторым арестам. Padding Oracle тоже достаточно интересная узимость в SSL. И кто помнит вот это? вот? Да, правильно. Внезапно обнаруживают в open source Бэкдор. Никогда такого не было. И вот опять. Бэкдор, который был внедрен в 1992 году или ранее. И а, интересно вообще почитать реакцию чуваков, которые а, сопортили имэнтейн или баш. Там такие интересные фразы, что типа... Да, наверное, с версии там, 1.13 или, может быть, ранее, да у нас вообще версионность не отслеживалась, но что вы от нас хотите, это же вообще open-source. Собственно, как бы, это, я думаю, яркий пример того, что, что происходит с open-source. Shellshock оценивают достаточно серьезно. Это, это была большая проблема, которая надела много шума, и через Шелшок тоже были массовые взломы различных площадок. И Их обычно сравнивают вместе, они идут в паре, там Hardblit и Шелшок. Происходит странная история с TrueCrypt. Я думаю, многие помнят такую систему шифрования с открытым исходным кодом. Незадолго до странного закрытия TrueCrypt группа исследователей проводит аудит исходного кода. Они тратят на это большое количество ресурсов и времени. И э, приходит к выводу, что ну, вроде как бы все нормально. Там были минорные баги, но они не влияют в целом на работу программного обеспечения. Э, и странный совет от разработчиков TrueCrypt миграции на BitLocker. А после этого э, популярность приобретает Veracrypt. Тоже программка, если не ошибаюсь, с открытым исходным кодом. Э, почему-то люди не стали доверять BitLocker от Microsoft. странно. Э, Мощнейший толчок для отечественного, отечественной безопасности систем промышленной автоматизации ⁇ это выпуск 31-го приказа. Тут, наверное, бумажные безопасники должны сказать ⁇ та! Да! ⁇ Это прям был прорыв. И мир интернета вещей, он начинает захватывать все больше и больше сердец, глаз и других органов. Тело происходит массовая первая продажа Google Glass. В 2013 и в 2012 году они были испытаны только сотрудниками компании Google. В 2014 уже они появляются в продаже в Северной Америке. И происходит интересная штука, фаппанинг Это массовый взлом iCloud, iCloud знаменитостей, различных слив фотографий. И с этого момента информационная безопасность затрагивает даже тех, кто, по идее, о ней не знал. Это знаменитости, звезды шоу-бизнеса, киноактеры и так далее и тому подобное. И а, с этого момента в западных странах возникает большое количество микро которые обеспечивают безопасность, э, э, как бы кибербезопасность конкретных лиц. Если раньше это была, допустим, физическая безопасность, когда там там, нанимали секьюрити и они ходили, защищали людей от нападок, то сейчас это, по сути, секьюрити, которые охраняют цифровое пространство того или иного знаменитого человека. 2015 год. Растем со 177 до 465 баксов. Тренд позитивный. В 2015 году люди начинают уже... Обычные пользователи начинают обращать внимание, хм, есть этот ваш Бетховен, давайте-ка попробуем помайнить. В 2015 году лаборатория Касперского анонсирует очень крутое исследование по APT-атаке, которая стащила 1 миллиард баксов примерно. Все узнают, кто такие карбонак. Первые статьи о том, что самвари работает по схеме as a service, Um, то есть уже организуется прям такой uh, интересный рынок. Uh, первый блокаут укра... на Украине uh, – использование Black Energy молвары, но Black Energy не который был DOS, бот там, сколько-то лет назад а уже переделанная штука от Black Energy, мне кажется, осталось только одно название, и использование э, kill диска то есть э, атакующие они просто затирали информацию и атаковали именно э, э, энергосеть Украины. Происходит интересный взлом в 2015 году, взлом Эшли Медисон, это такой... По сути, сайт знакомств, но для э, людей, которые не ожидают каких-то долгих отношений. Быстренько познакомились, встретились, разбежались. Э, И интересен он тем, что, во-первых, происходит большая утечка. Во-вторых, Эшли Мэдисон, к ним предъявили иск на 576 миллионов баксов. И, в-третьих, озолотились э, бракоразводные юристы, которые занимаются бракоразводными процессами в Северной Америке. Это был прям такой пик. В 2015 году мы узнаем, кто такие Хакинг Тим. Оказывается, что есть компании, которые занимаются, которые работают по принципу: деньги не пахнут, они разрабатывают различные зловреды, шпионские программы для всех стран, вообще для всех. Неважно, какой там правитель, неважно, какой там режим, демократия или не демократия, неважно. Они продают всем, получают бабки. И в итоге их ломают, и, насколько я знаю, хакинг-тим потом разорились и переорганизовались в другую компанию, но уже, не знаю, настолько ли успешен их бизнес. В 2015 году мы узнаем, кто такие «Эквейшн», И проходят параллели между Equation и различными, и Stuxnet, и Flame. Начинают (coughs) находить некоторые связующие, так сказать, ниточки, которые связывают группировку Equation и разработчиков Stuxnet, Flame и, соответственно, Eduku. Тоже стоит запомнить этот момент. 16-й год. Золотой век криптовалюты когда люди начинают зарабатывать свои первые а, большие деньги. А, и а, развитие IoT приводит к тому, что атакующие осознают, так, у нас есть там куча умных чайников, камер и принтеров, у которых root-root или там еще какие-то простые а, пароли, и, хм, а там работает достаточно э, функциональный Linux, давайте попробуем туда залиться. И, соответственно, это приводит к тому, что э, организуются огромные гигантские ботнеты. Например, э, Mirai это прям вот смерть от тысячи порезов, когда много-много-много-много маленьких устройств начинают атаковать какую-нибудь большую э, компанию, и э, эта компания, в общем, страдает очень сильно. Например, если такая атака происходит на какой-нибудь процессинг, то... Денюшки уходят. Интересный факт, что в 2016 году вредоносные вымогатели уже начинают, они вовсю уже шифруют и атакуют больницы. Почему больницы? Потому что там содержатся достаточно критичные и чувствительные данные, доступ к которым должен быть 24 на 7 но больницы были наименее защищены по сравнению с сотовыми операторами, по сравнению с банками, по сравнению там, с другими хранилищами. И происходит прям череда э, взломов и шифрований больниц. Э, и уже выплаты они растут прям достаточно сильно. Если хоум-юзеры, обычные пользователи платили там по 100 баксов, по 600, там максимум, по 2000 баксов, то уже крупные такие взломы, они уже э, требуют миллионов. Происходит интересные шифрование общественного транспорта в Сан-Франциско. Череда таких громких... шифровальческих историй э, порождает интересный проект No More Ransom. В 2016 году он образуется. И это сообщество различных компаний по информационной безопасности, которые берут и стараются противостоять ransomware и публикуют э, ключи расшифровки э, абсолютно бесплатно. Хаят. Э, утечка информации из 250 отелей по всему миру. Они постарались это все очень грамотно замять. И мир узнает о том, кто такие Shadow Brokers. А утечка документов и утилит от NSA. Они пытались там что-то продавать, что-то, что-то так показать. И Shadow Brokers эту утечку связывают с equation. То есть это те чуваки, которые, во-первых, разрабатывали Stuxnet, Duku Flame. И, собственно, картина уже начинает потихоньку вырисовываться. А, интересную штуку, а, как провели эту параллель, а, обнаружили очень редкую а, имплементацию а, алгоритма RC 5 RC6, RC5, RC6 а, который как раз встречается в у Shadow Break, Brokers и то, что используют в Equation. А 2016 год запомнился всему миру, вообще всему, все. Вот кто не хотел даже идти, те, тем пришлось это выслушать. Это выборы. Никто не хотел об этом знать, но, в общем, пришлось. Начинается какая-то безумная политизация информационной безопасности. Это прям новый виток. И новостные ленты пестрят вот этими громкими заголовками. Пытаются понять, а могут ли голосвальные машины быть взломаны или не могут быть. И такая череда, я бы сказал, это информационной катавасии приводит к интересным заголовкам от достаточно э, таких интересных изданий, достаточно весомых изданий. Вот вопрос, могут ли быть выборы взломаны. ABC говорит, да, могут быть. А им говорят, тайм. Ну, практически невозможно. И в итоге э, CNN говорит, нет, нельзя. И в итоге, в общем, в целом создается фон, что непонятно вообще, что у вас происходит, зачем и, в общем, взломали или нет. 17-й год. Вот тут-то люди начинают продавать машины, квартиры, брать кредиты. Все узнают, что такое видеокарты. Цены на Nvidia взлетают. э, Видеокарты Nvidia взлетают. Э, Акции Nvidia растут. Все, в общем, в профите, все радуются. Цена биткоина доходит практически до 20 тысяч баксов на на разных биржах по-разному. Но рост, в общем, на лицо, так сказать. Uh, пандемийные малвары, вон на край, это червь, который использовал уязвимость, которая была в equation uh, утечке Eternal Blue, и все начинают чесать гул. Подождите, нам об этом было известно давно, патчи были уже доступны, а почему же мы не запачились? И здесь появляется шутка. Люди делятся на два: типа те, которые еще не делают бэкапы и уже делают бэкапы а сразу после его на край появляется вторая пандемийная рансомвара, которая действует абсолютно то, точно так же, с той же самой уязвимостью, такая же червеобразная. И вот этот вот вирус, Петя, он получается, это тот снаряд, который дважды попал в одну и ту же воронку и там же разорвался. И он парализует работу многих компаний, <космех> может быть, кто-то в курсе, как э, Майерск, в общем, пострадал от, этой, от этого заражения. Ущерб оценивают примерно в 300 миллионов баксов, но вполне вероятно, что он может быть куда больше. Но стоит отдать должное менеджменту у Майерска, они, в общем, эту ситуацию очень круто разрулили. Мир начинает обращать внимание на supply chain атаки. Все начинают задумываться, а как же от этого защититься, и вот с 2017 года. на на законодательном уровне начинают обсуждать, как э спастись от этого, и можно ли от этого спастись, и что делать, как своих поставщиков э оценивать. И, в общем, история с Э -э 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 C-Cleaner. Больше двух миллионов компьютеров заражено, и это очень неприятная история для Аваста. Аваст покупает C-Cleaner, и буквально через два месяца э -э они обнаруживают, что через их свежую покупку начинает распространяться малвары. К сожалению, они не провели аудит безопасности того кода, который они купили. Ну, в общем, тоже они достаточно хорошо это разрулили. 2017 год запомнился еще очень крутыми исследованиями в плане, архитектуры, в плане микропроцессоров. Начинается интересная эпоха, когда исследователи обращают внимание, так, мы можем защищаться на всех уровнях практически там, В user space и так далее. Но что происходит на уровне микропроцессоров, Э -э, находят уязвимость Э -э, коллеги из Digital Security из Embeddy. э -э -э, Очень странная уязвимость, десятилетнюю, она логическая и она позволяет обходить э -э, авторизацию и, в общем, выполнять код. Э -э, Коллеги из Positive Technologies не отстают и находят тоже очень крутую штуку. Во-первых. Находят недекларированную возможность, а потом находят еще и способ, как ее отключить. Э-э, тоже достаточно крутые исследования. 2018 год люди начинают разоряться. Курс падает с 17 тысяч до 3200. первые банкротства физических лиц, к сожалению, первые самоубийства. Э-э, распадаются семьи. Люди, в общем, продают почки, квартиры и так далее, чтобы покрыть свои кредиты. Которые не взяли на покупку видеокарт. Первые новости о том, что вымогатели атакуют уже не просто какие-то компании, а целую инфраструктуру городов. В основном в Северной Америке это Атланта, это Алентаун, Онтарио, по-моему, и Квебек. И уже выплаты стабильно большие. 2018 год, после исследований на тему безопасности Intel Digital Security, к сожалению, попадает под санкции. Публичное, происходит публичное раскрытие уязвимости спектра и молдаун. Это спекулятивное выполнение команд в Intel и в AMD. И интересная история от Bloomberg, которая опять связана с supply chain, и Она интересна тем, что, во-первых, она привлекает внимание к supply chain проблеме, Еще раз. А э во-вторых, от этой истории открестились все. Вообще все, кому не лень. Во-первых, открестились Apple, которые Bloomberg заявляли, что они там пострадали. Во-вторых, к ним присоединился Amazon. И потом к ним ко всем присоединяются еще и государственные службы. Это DHC и GCHQ из Англии. И говорят, нет, по-моему, что-то тут не то. -э 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 Мэриотт. Опять взломы отелей, но здесь куда эпичнее, чем с Хаятом. Четыре года сидели в сетках Мэриот и слили данные 500 миллионов клиентов. 2019 год. Рынок криптовалют избавился от тех, кто взял кредиты и в общем, продолжил свой рост с 3000 долларов до 12, и все начинают, да-да-да, но потом в июле он начинает стабильно падать, и опять все говорят, что ой-ой-ой, пузырь лопнет, лопнет. На рынке вымогателей происходит закат э, э, Ганкраб. Э, Это одна из громких, э, наиболее известных группировок, которые занимались вымогательством. И э, в своем, так сказать, прощальном письме они заявляют, что э, заработали заработали более двух с половиной миллиардов баксов. И в этом же году появляется группировка Reveal, которая до сих пор функционирует, и происходит изменение тактики работы вымогателей. Они начинают не просто шифровать, они начинают угрожать, начинают публиковать угрозы, что они опубликуют конфиденциальные данные компании, которые они украли. Это повышает, во-первых, интерес к этой проблеме, во-вторых, жертв это заставляет платить. И эту тактику перенимают другие э, группировки. Э, И уже выплаты прямо растут на на, э, глазах. И начинают образовываться первые киберкартели. э, Когда одна группировка объединяется с другой группировкой, то есть, допустим, у одних лучше одна штука, у других лучше другая штука, и они объединяют усилия. Если мы так отстранимся и посмотрим, то вот эти группировки шифровальщиков проходят весь путь, который проходит организованное преступное сообщество, организация картелей. Как говорит мой друг, любимые аббревиатуры это когда есть МС и есть РЦЕ. Так вот, BlueKeep содержит э, эти две аббревиатуры э, с добавлением RDP. Это удаленное выполнение произвольного кода э, в Remote Desktop у Microsoft. Такая достаточно э, червеобразная бага, узимость. Но Microsoft сделали отличный шаг, и они в общем, быстро это все э, исправили. И в общем, сделали так, чтобы это не стало червиобразной. Вторая попытка ломануть Секлинер, но в этот раз Аваст держит ушки на макушке, и они очень хорошо тоже ä, отразили атаку. Uh-huh. И, в общем, мы видим, что компания уже становится более подготовленным к таким атакам. Uh, simswapping — это подделка восстановления сим-карт. Uh, такие атаки функционировали, существовали на территории там, России и там, всего мира на протяжении долгих лет, и никто на них не обращал внимания. Это когда берут делают клон симки там получает доступ к допустим там, к личному кабинету или там, к, к банку и так далее и задумываются как раз как говорится пока огромный грянет мужик не перекрестится когда провели такую атаку против э, генерального директора Твиттера э, все начали думать а как же от нее защититься в общем сим свапинг добрался до Северной Америки э, происходит интересный поворот с точки зрения утечек данных операторов данных заставляет платить за то, что они не обезопасили свои данные. И выплаты такие достигают огромных сумм, то есть вот 700 миллионов для Equifax, это, если я не ошибаюсь, компания, которая занимается обработкой данных налоговых плательщиков там, в Северной Америке. И в 2019 году мы узнаем, кто такие Project Raven. Кто-нибудь слышал про Project Raven? Нет? Нет. Рекомендую почитать обалденная статья, одно из лучших исследований, и, по-моему, они даже получили какие-то призы за это дело. В общем, некоторое время назад специалисты по информационной безопасности начинают работать на государственной службе. Потом они уходят в отставку, или там, я не знаю, что с ними происходит. Что делать, когда человек занимался всю жизнь вот, вот такими вот работами? Их берут и нанимают на работу на правительство а, Объединенных Арабских Эмиратов. Что они делают? Они образуют прям такую команду, а, нацеленную на таргетированные атаки, и они разрабатывают а, 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 значит, такую, такой фреймворк под названием «Карма». Он включает в себя уязвимость в айфоне, click то есть никаких кликов не нужно, и это выполнение произвольного кода в айфоне. Что на вход подается? На вход подается исключительно номер телефона жертвы, то есть это прям такой прям фреймворк. Вы э, вставляете номер телефона, и у вас происходит выполнение произвольного кода э, на э, удаленном на айфоне, там жертвы. И когда у людей оказывается э, такое идеальное оружие, идеальное кибероружие в кавычках, э, люди, которые им, так сказать, говорят, кого взламывать, они начинают я бы сравнил это заколачивать гвозди микроскопом. А как только они увидели там в Твиттере какого-то 15-летнего парня, который а, что-то говорил не так, что им не понравилось, они заставляют, в общем, типа, вот давайте взломаем его iPhone. А Карма участвовала, к сожалению, в, в слежке за дяденькой, которого а, похитили и расчленили в посольстве Саудовской Аравии. За ним тоже так следили. 2020 год. Год короны. Богатеем на глазах. С 5000 долларов до практически 30. И 2020 год является... Знаковым годом для классических ботнетов это, на самом деле, прям вот финальная точка. Вот все думали, а чего же, как бы что, что будет вот тем вот самым э, признаком, что ботнеты все изжили себя. И нашли, нашли, нашли ботнет сериал Он 8 лет этот ботнет существовал лишь с одной целью – скачивать аниме. Его деактивировали, после этого, насколько я знаю, таких классических батнет там, если есть, то они небольшие не и достаточно быстро обнаруживаются. Происходит продолжение формирования киберкартелей. Рагнарлокер объединяется с Мейзом для того, чтобы в общем, более точечно осуществлять атаки и лучше. Интересный факт, что очень много э, группировок, которые занимаются вымогательством, они выходят в публичную э, зону действия. То есть они они заводят блоги, они начинают общаться с журналистами, они публикуют данные, и э, это порождает собой вымогание 2.0. Пока не так много э, группировок это используют, но вот хакеры из Ривела, они сделали следующее, они не зашифровали, они просто украли данные и грозились, грозились тем, что они просто опубликуют это в паблик, если им не заплатят. В том числе и данные о пластических операциях, то есть это снимки пациента до и после, что может быть очень чувствительным для репутации как клиник, так и самих людей. Зум реальность у нас все получается удаленно с 2020 года, учеба, работа, выпить пивко, все, все по зуму. Выручка зума растет на глазах, акции растут, в общем, компания оказалась в нужное время, в нужном месте. В 2020 году происходит эпичнейший, эпичнейший взлом SolarWinds. Я думаю, многие слышали об этом. Это грандиозная supply атака, когда сначала появилась информация о том, что компания FireEye публикует, данные, публикует свои внутренние утилиты для пинтеста, и все сначала не могли понять, типа, а зачем компания свои внутренние наработки. И сразу же появилась гипотеза о том, что компания была скомпрометирована. Через несколько дней они публикуют расследование о том, что да, они обнаружили атаку на себя через Supply Chain э, и э, через Бэкдор Санберст. И когда начинают это все расследовать, то оказывается, что гигантское количество компаний подверглось этой атаке, государственные, частной корпорации. И, в общем, это дело до сих пор расследует, расследует, расследуют, делают различные громкие заявления, кто мог за этим стоять, но пока, в общем, нет никакой конкретики. 2021 год. Мы приближаемся приближаемся к финалу. Пока непонятно, богатеем или теряем, но с 29 тысяч до 63 подросли, но сейчас вроде как бы тренд вниз идет. Илон Маск влияет на курс криптовалют, все не понимают, хорошо это или плохо. Итак, происходит похожий перегиб палки в истории шифровальщиков, происходит шифрование Colonial Pipeline, и история вот этой группировки DarkSide очень интересно развивается, то есть сначала они зашифровали, Потом они потеряли доступ ко всей своей инфраструктуре и кошелькам, и потом они заявили о том, что они распались. Происходит интересная история с прокси-логоном. Это еще одно использование любимых аббревиатур пентестеров RCE-MS, но в этот раз на Exchange серваки. И с с использованием этой уязвимости атакующие начинают шифровать почту, формировать батнеты. В общем, используют эту уязвимость, как только могут потрошать а, незащищенные серваки. А, эпичнейшая утечка Facebook, а, полмиллиарда учетных записей. А, пока непонятно, чем это все закончится, то есть история сейчас развивается. И, наконец, все. Вопрос, а что же дальше? Дальше пока непонятно. 2021 год, он только начинается, еще не дошел до середины, но события, которые произошли сейчас, они прям э, в несколько раз превосходят по важности э, то, что было раньше. И и утечки, и развитие истории с шифровальщиками, с вредоносным ПО, и, соответственно, охоты на вот этих вот злодеев-кибернегодяев. Пока непонятно, что будет дальше. Я надеюсь, что мы будем жить в эпоху более защищенной и менее напряженной, что информационная безопасность будет менее политизированной. И все будет счастливо. На этом у меня все. И я буду рад ответить на ваши вопросы, если такие имеются. Да. А Айда, есть тут две футболки за лучшие
1: вопросы. Андрей Письменный, хакер.ру. У меня такой вопросик, вот э, график. э, Биткоина меня привлек. Это как бы, ну, просто похожий график, знаете, как в комиксе. Количество пиратов в зависимости от температуры, если видели. Или тут какая-то все-таки есть глубинная причинно-следственная связь. Там рынок Рансамваре подогревает, такие дела. На самом
0: деле связь, я не могу сказать, что она прям глубинная, но некоторая корреляция, она прослеживается. То есть вот в этот доклад я не включил количество майнеров, то есть когда рынок был на подъеме, рынок, в смысле криптовалюты, когда росло, то количество майнеров, детектов майнеров, оно прям росло, везде пытались все майнить. Как только пошел неиспадающий тренд, количество майнеров уменьшилось. Но в целом я бы сказал так, что градус абсурда того, что происходит в сфере информационной безопасности, неплохо коррелируется с тем, как ведет себя криптовалюта.
1: Привет, спасибо большое за очень интересный доклад. Я бы хотел узнать твое мнение, вот ты проанализировал 10 лет и по твоему мнению методы защиты информации и систем растут пропорционально со временем или мы должны сейчас иметь более лучшие методы защиты системы информации или хуже?
0: Вся информационная безопасность, к сожалению, построена на принципе игра в кошки-мышки. Кто-то кого-то догоняет, кто-то от кого-то убегает. Это было всегда и это, скорее всего, будет всегда. Компании, которые занимаются защитой, они стараются работать на опережение, внедряют новые технологии, которые будут детектировать ранее неизвестные угрозы. Это очень круто. И они работают. Но и люди, которые работают по ту сторону баррикад, они тоже применяют различные технологии, поэтому э, мне кажется, что да, мы стали более лучше защищаться, <свят> но ну, и они стали более лучше атаковать. Добрый день, спасибо за доклад. А, скажите, пожалуйста, почему не включили ту же самую группировку FINS 7 в свой доклад? А, на втором. <свят> Хороший вопрос. А, на втором слайде я сказал, что вы сможете найти куда больше новостей. Я полностью согласен. Да, и, а, есть. Правильно, большое количество группировок, которые а, а, целились в финансовые всякие структуры, там в, в SWIFT, атаки на SWIFT, а, похищение 300 миллионов баксов у банка Бангладеш и так далее и тому подобное. А, финсем 7 я не включил, потому что... Не включил, прошу прощения. В следующем докладе я обязательно включу. Спасибо за доклад. Хотел спросить, а вот, вот эта надежда о том, что будет лучше с защищенностью со временем, она чем-то обоснована или это просто оптимистичный склад характера, скажем так? Потому что есть э, противоположное мнение о том, что сложность систем растет. С каждым месяцем Microsoft доказывает, что MSRCE все больше и больше аббревиатур становится. И, соответственно, скорее это всего, вот, если полагаться на это, то все будет становиться только хуже и хуже. Ух, слушайте, я вот честно скажу, а после того, как я выгорел на работе, я стараюсь думать позитивно. А вот такие мысли меня заставляют задуматься. Господи, чем же мы занимаемся? Оно ведь будет только хуже и хуже. Надо больше и больше стараться. А, нет, я на самом деле искренне верю. Это, я считаю, что позитивный взгляд на вещи, что я надеюсь, что будет лучше, честно. Я надеюсь, что... Мы изобретем такие технологии, которые будут работать настолько проактивно, что количество угроз оно будет снижаться. То есть будет дороже взломать систему, чем как бы, получить из нее какой-то профит. То есть я все-таки надеюсь, что мы движемся в сторону позитивного будущего светлого. Хотел тебя поправить. Ты говорил про сим часто
1: очень его переводят да. как э, клонирование сим по факту это атака замены сим перепривязки номера sim клонинг это совершенно другой да. тип атаки и вот
0: ну, по факту он крайне редок и очень дорог спасибо да Э-э, согласен это не клон
1: а, спасибо за доклад, такой вопрос, а, но ну, учитывая, что достаточно большой промежуток времени был проанализирован, не пробовать ты как-то, можешь с математической точки зрения оценить, что какая атака будет следующая, то есть это опять какая-то очередная большая утечка там, или суперуязвимость, вот что-то такое
0: предугадать? А, именно с математической точки зрения нет, а, то есть я никаких математических моделей не строил, но по внутренним ощущениям, да, скорее всего, будут такие точечные штуки, когда будет найдена какая-то условно-пандемийная там, уязвимость, она будет либо точечно эксплуатироваться по целям, и потом, чтобы затереть следы, да, ее могут выкидывать в паблик, и тогда все будут и пользоваться. Например, как есть одна из гипотез про хардблит. Звучали такие фразы, что хардблит был известен ранее, за несколько лет, и потом его слили лишь для того, чтобы, как бы, так сказать, затереть следы. Но с, математи... с математической точки зрения нет, я не оценивал.
1: А все знают, что Positive Technologies включили в
0: санкционный список? У тебя этого не было в новостях? Хотел узнать, что ты думаешь по этому поводу? И...
1: Почему так произошло?
0: А, я, если я это не, не сказал, я прошу прощения, я как раз пытался построить, построить корреляцию между тем, что, какой путь прошли Digital Security в своих исследованиях, и какой путь прошли позитивы в своих исследованиях. То есть, вот буквально в, в прошлом позапрошлом году были проведены очень крутые, реально очень крутые исследования интелловые, и в этом году их включают в список. То же самое случилось там с десеками. Мое мнение, я могу вам его озвучить, но не со сцены. Привет, спасибо за доклад. Ты
1: проанализировал курс биткоина да, и его как бы застакал с уязвимостями и новостями. Было бы интересно, наверное, еще включить сюда реакцию рынка на компании, которые были задействованы в этих новостях, там, уязвимостях. кого взломали, как это отразилось на их акциях, стоимости есть менее, что не особо вообще.
0: Не особо вы имеете в виду, что никак не повлияло на стоимость акций? Нет, в
1: моменте оно как-то повлияло, может быть, но в итоге компании так или иначе справлялись с этими.
0: Ну, (coughs) в целом, рынок акций, насколько я знаю, он фондовый рынок, он постоянно как бы растет, люди больше и больше денежной массы туда вкидывают, он как бы падает только там в какие-то определенные кризисные моменты, но потом в общем, восстанавливается. Но в моменте, допустим, с Solar у них акции упали достаточно сильно, там, больше 20%, потом они начали выравниваться, но в общем для компании в любом случае это большие финансовые потери, даже в моменте, и репутационные. То есть тут согласен но да я э, не включал э, акции и фондовые эти всякие котировки чтобы уж совсем все в одну кучу не скидывать
1: Ну просто было бы интересно реакцию
0: ну то есть посмотреть реакцию бизнеса на вот технические был интересный случай когда э, одна security компания подала в суд на немецких исследователей за то что те э, нашли уязвимость в их э, значит, в их решении. И э, акции этой компании упали. То есть она начала подавать на них в суд, это, это вышло в публичное э, поле, их начали порицать, 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 и у них акции упали.
1: Еще раз спасибо за доклад.
0: Сейчас в набирают обороты. То есть э, много
1: новостей пестрят, там есть какие-то такие, наверное, наигранные инциденты.
0: Какова вероятность, что в одном из следующих докладов, как Какая-нибудь фишка с дипфейками всплывет. А На самом деле, вот буквально до этого доклада на AI Village Амар делал хороший доклад на тему атак на AI. Я думаю, что как раз вот с Амаром стоит поговорить, он в этом очень хорошо разбирается. Вероятность того, что будут атаки на вот, на, на вот эти фейки, Мне кажется, она существует, то есть рано или поздно люди до этого дойдут, если если их уже не используют. То есть мы не знаем того, что нет в публичном поле, поэтому тут сложно сказать. сказать. Вполне вероятно, что кто-то их сейчас уже использует.
1: Спасибо за доклад тоже. Такой вопрос. Не были упомянуты просто в частности, не были упомянуты атаки на Intel, при которых было слито много данных, на Microsoft было слито много данных, еще ряд атак на, по-моему, еще Sony, кое-кто еще, да? Все эти атаки происходили в конечном итоге. Почему? Потому что часть инфраструктуры была развернута в облаке, в чужом облаке. И, ну, админы Грубо говоря, прошляпили, не были соответствующие обеспечены параметры безопасности, а прочее в том же духе. Такой вопрос: нет ли впечатления, что вот эта вот тяга сделать все что угодно, а сервис в конечном итоге нас и приводит к глобальному росту уязвимости и вот тому, что мы сейчас наблюдаем?
0: Ну, мы на самом деле, сами того не замечая, к сожалению или к счастью, отдаем на аутсорс практически всю нашу цифровую копию. Вообще, вообще всю. Телефон, бэкапы, все, 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 То есть мы же ведь не храним, не знаю, почту. У вас же не развернут, наверное, свой домашний сервак, который вот у вас дома стоит. Нет, это все где-то в облаке. Мы так или иначе, то есть как-то горячее время, да, но ставить свою пробу. Вот, и поэтому... Э, а это нет работать. Э, требования бизнеса такие, чтобы э, все было быстрее, все было более доступно, чтобы мы получали информацию прям вот, прямо здесь и сейчас, ежемоментно. Вон, индустрия 4.0, индустрия 5.0, э, как раз-таки об этом, что э, нужно как можно быстрее и эффективнее получать доступ к данным. Если мы хотим двигаться в эту сторону, то, соответственно, нам нужно отдавать свои данные кому-то на аутсорс. Ну и да, и здесь возникает проблема, что а что если вот нашего сапплайера или доверенного партнера или вот это облако скомпрометирует? Что делать? Ничего не делать. Вы же доверяете им, платите бабки. Соответственно, нужно выстраивать некоторую процедуру того, как вы контролируете, насколько выполняет вот ваш доверенный партнер или там поставщик услуг требования к безопасности. Например, у Amazon, насколько я помню, в их cloud сервис провайдере у них прям есть вот там достаточно подробно расписано, как и что они делают с точки зрения информационной безопасности. То есть тут только либо действовать по принципу «доверяй, но проверяй», либо вообще не отдавать свои данные никуда.